0: geld
1: Of je leven
0: elektriciteit halen uit levende planten dat klinkt te mooi om waar te zijn maar dat is het niet want Plant E is bezig met de ontwikkeling van dit idee. En, middel, middel, en inmiddels wordt het ook in de praktijk gebracht. Het is zelfs zo'n goed idee dat een Spaans bedrijf de techniek nu kopieert. En dat is weer tot onvrede van Plant E. Want die gaat dat bedrijf voor de rechter slepen vanwege een patente kwestie. Maar hoe werkt die techniek en waarom willen andere bedrijven het idee zo graag gebruiken? Dat ga ik vragen aan oprichter en CEO van Plant E, Marjolein Helder. Mevrouw Helder, goed dat u er bent. Dankjewel. U, u heeft zelf ook... Uh, Onderzoek gedaan naar deze techniek. Kunt u ons nog meenemen naar dat Eureka-moment dat u dacht: het werkt?
1: Ja, nou goed. Uh, eerlijkheid gebied te zeggen: ik ben niet degene die de allereerste proeven met de technologie gedaan
0: heeft. Oké. Okay.
1: De, de technologie was ontdekt aan Wageningen Universiteit. Ik kan me nog wel levendig herinneren. Dat mijn eerste experiment tijdens mijn promotieonderzoek ook daadwerkelijk stroom opleverde. Dus je moet je voorstellen, je zet een plantje in een potje, je doet daar nou ja, een paar dingetjes mee waarvan je geleerd hebt van je collega's dat dat de bedoeling is. En vervolgens ja. hang je de multimeter eraan en kun je er stroom uit halen. Nou, dat was wel een heel bijzonder moment. Ja,
0: het is al vrij magisch dat je door een seizoen heen een plantje kan zien groeien. Maar als je het direct op de meter ziet uitslaan, dan kan ik me wel voorstellen dat u dacht van wow.
1: Ja, dat, uh, dat is zeker het geval. Ja. Ja. Hoe werkt
0: het precies? Hoe kun je energie uit planten halen? Zonder ze te verbranden trouwens, want dat is natuurlijk de makkelijkste weg.
1: Ja, dat is de makkelijkste en ook de minder duurzame versie. Uh, wat wij doen is, wij maken gebruik van de natuurlijke processen rondom die plant. Uh -huh. Terwijl een plant groeit, produceert hij organisch materiaal via fotosynthese. Dus hij gebruikt zonlicht om organisch materiaal te maken. En een deel van dat organisch materiaal scheidt hij via zijn wortels uit in de bodem. En in de bodem breken bacteriën dat weer af. En bij die afbraak komen elektronen vrij. Die elektronen zijn eigenlijk een afvalproduct van de bacteriën. Mm
0: -hmm.
1: En die elektronen die vangen wij als het ware in een elektrode. In een koolstofelektrode. En als je daar een tegenelektrode aan koppelt, dan heb je een batterij.
0: Oké, okay, dus dat gebeurt onder de grond?
1: Ja, het gebeurt helemaal onder de grond. En die plant die zorgt er eigenlijk voor dat het proces altijd doorgaat. En die bacteriën zorgen ervoor dat we daadwerkelijk stroom
0: maken. En dat, houd, dat gaat ook is een eeuwigdurend proces of, of houdt het op ja, een gegeven moment Ja, dit, is, een, dit op?
1: is onderdeel van de natuurlijke processen in de bodem. Dus zolang je ecosysteem in balans blijft, blijft dit ook gewoon doorgaan.
0: Ja, maar een plantje kan bijvoorbeeld afsterven. Moet je er dan weer nieuwe elektroden onderbrengen of, of kun je gewoon wachten tot er wat nieuws groeit?
1: Ja, je wacht gewoon totdat er weer iets nieuws groeit. Kijk, dat is het mooie van natuur. Het herstelt zichzelf. Dus ook als die plant doodgaat en dan komt er nog steeds organisch materiaal in de bodem. Want dan breekt het organisch materiaal van die plant, van die dode plant, breekt ook af.
0: Ja. En, hoe, en hoeveel energie levert het op? Nou,
1: Voldoende om bijvoorbeeld lampjes of sensoren... helemaal zelfstandig van plantenstroom te voorzien... zodat ze helemaal zelfstandig kunnen draaien. Dus je moet mm -hmm. je voorstellen een park... Uh, nee, bijvoorbeeld in Rotterdam we hebben we een park aangelegd... en daar loop je over het pad... en dan volgen de lampjes die van stroom worden voorzien... door het gras in dat park, die volgen jou over dat pad. Uh -huh. en een ander voorbeeld is wanneer we er sensoren op aansluiten. Bijvoorbeeld een uh, grondwatersensor... Bij een waterschap bijvoorbeeld, ergens ver weg in het veld waar je niet zo makkelijk bij kunt, wordt nu volledig van stroom voorzien door. Zo'n plantenstroomsysteem, ja. waardoor we dus geen batterijen nodig hebben.
0: Oké, okay, maar veel mensen is een door in het oog dat er van die lelijke zonnevelden nodig zijn om onze energie op te wekken. Kunnen we straks die gewoon vol planten met fleurige zonnebloemen... en halen we er dan genoeg energie uit? Of ja, is dat, dat zou, een utopie?
1: Dat zou fantastisch zijn, ja, maar het nee. maak ons blij. Helaas, helaas. Okay. Um, nee, daar, daar is de technologie simpelweg niet geschikt voor. Mm -hmm.
0: um, Omdat dat te weinig energie oplevert.
1: Ja, kijk, we zouden er wel meer uit kunnen halen, maar dan trek je dus ook het systeem uit balans, het natuurlijke systeem. En dat is wat we niet willen. Want we willen iets wat heel lang en heel duurzaam gewoon voor ons blijft werken. Dus we willen juist die natuur in balans houden. En daarmee, dat betekent dat we niet heel veel stroom op een, op een klein oppervlak kunnen produceren. Maar het betekent wel dat we over hele lange termijn... voldoende stroom kunnen produceren voor bijvoorbeeld die sensoren. En als je denkt, van ja, maar wat levert dat dan op? Ja. Wat is, is dat niet een druppel op de gloeiende plaat? Nou, als je bedenkt dat er nu al 12 miljard sensoren wereldwijd worden toegepast dat dat aantal de komende tien jaar met een factor 10 gaat toenemen. Mm -hmm. En dat levert grofweg 65 miljoen ton chemisch batterijafval op... op het moment dat we dat dus allemaal met batterijen zouden doen. Maar je hoeft doen. daar
0: geen batterijen meer voor te maken. Precies.
1: Als we dat nou met plantenstroom doen... Mm -hmm. dan kunnen we dus die enorme afvalberg kunnen we vermijden... Los van het feit dat je dus ook niet meer naartoe hoeft... om je batterijtjes te vervangen.
0: Ja. Maakt het uit welke plant uh, er groeit? Of leveren alle planten ongeveer dezelfde energie op?
1: Ja, uiteindelijk zijn het de bacteriën die de stroom maken. Mm -hmm. En maakt het dus niet zoveel uit welke plant... dan de voedingsstoffen voor die bacteriën levert.
0: Okay. Um, nu klinkt dit revolutionair, maar helemaal nieuw is het niet. U bent er al lang mee bezig, want uh, tien jaar geleden... was u ook op deze zender te horen bij de collega's van de VPRO.
1: Als we even heel groot denken dat we inderdaad... de moerasgebieden van Nederland um, gaan volleggen met... Uh, met dit systeem, dan zou je met uh, 4% van alle natte gebieden in Nederland... zouden we ons target van 20% duurzame energie in 2020 kunnen gaan halen.
0: Ja, dit is niet helemaal gelukt in, in de afgelopen tien jaar. Waar, nee. is dat, waar is dat misgegaan?
1: Nou, kijk, we hadden toen nog de hoop dat we inderdaad het systeem zouden kunnen koppelen... en daarmee zouden kunnen opschalen. En dus naar, inderdaad naar, in plaats van zonnevelden, uh, gewoon natuurgebieden zouden hmm. kunnen gaan... Uh, als elektriciteitscentrale. Ja, je moet ook realistisch zijn. Als op een gegeven moment blijkt in de ontwikkeling van de technologie, we stonden toen echt nog helemaal aan het begin van de technologie, het was net ontdekt. Ja, um, ja in de loop van de tijd leer je gewoon dingen over de beperkingen van de technologie. Uh, en natuurlijk komt er zo'n punt dat je denkt: van ja, maar als we dan die hele grootschalige toepassing niet kunnen halen, wat gaan we dan wel doen? En heeft dat voldoende impact? Nou, dat heb ik net geschetst. Hè? Als je kijkt naar die, mm -hmm. uh, naar die sensoren. We hebben ook wel een hele belangrijke toepassingsmarkt... waar we dit wel degelijk kunnen toepassen. Iets kunnen doen. of worden
0: die lampen echt nu al gemaakt?
1: Nee, de, de verlichting hebben we op de markt. Mm. De sensoren worden op dit moment in pilots en in demonstratieprojecten... Nou ja, verder gevalideerd, zoals we dat noemen. Ja. Um, maar staan ook heel dicht bij de markt. Ja. Ja,
0: denkt u, we hebben de afgelopen tien jaar kansen laten lopen? Of, of valt dat dan ook wel mee en is het gewoon... Iets realistischer dat het niet de hele wereld gaat veranderen... maar op specifieke gevallen misschien wel handig is.
1: Nou, ik denk een combinatie van beide. Hebben we kansen laten lopen? Ik denk dat we eerder te veel kansen geprobeerd hebben te pakken... waardoor we misschien een beetje gezworven hebben um, om te komen tot het punt waar we nu zijn. Mm -hmm. uh, maar je moet je ook realiseren... technologieontwikkeling kost gewoon heel veel tijd. Ja. Uh, we hebben dat heel goed willen doen. Ik denk ook dat we vrij breed gekeken hebben... wat kan er nou allemaal met de technologie? En dat we nu een hele mooie combinatie gevonden hebben... waar de technologie echt het verschil kan maken.
0: Ja. En is het dus ook al rendabel? Verdient u al geld... Met uw bedrijf? We hebben
1: al een aantal jaren omzet gedraaid. Met name met verlichtingssystemen. En winst? Uh, winst, ja, soms wel, soms niet. Meestal niet. Eerlijkheid gebied zeggen dat er gewoon nog wel een investeringsronde in moet. Voordat we echt die laatste stap naar opschaling kunnen maken.
0: Ja. Is het dan nog een start-up? Of bent u daarvoor eigenlijk al wel te lang bezig?
1: Nou, ja, dus is maar net een beetje hoe je start-up definieert. Ik denk dat we op, de, op het grensvlak tussen start-up en scale-up zitten. We zitten eigenlijk in de laatste fase voordat we echt kunnen gaan opschalen. We hebben in oktober 2021 een hele grote Europese subsidie binnengehaald. Om investeerbaar te worden en echt die, die opschaling te kunnen gaan doen. Ja. We zijn nu bijna tegen het einde van ons project, van het Europees project. En daarmee kunnen we nu de, ja, die investeringsronde gaan draaien. En echt die laatste stap gaan
0: zetten. Ja. Hendrik Oudeneijhuis, is het wat voor Warren Buffett, deze investeringsronde? Nou, Buffett die, uh, die, die, die hoort zich liefst van start-ups uh, ja, afzijdig. Hij belegt het liefst in bedrijven waarbij er geen verandering is. En een voorbeeld is, uh, is dat hij graag zo belegt in een fabriek van, fabrikant van Kogum. Waarbij, waarbij hij weer van nou er kan voor alles gebeuren, maar Kogum levert mensen wel, wel komen. Maakt je in het vrede? En u ja. zelf? Ik, dat, ik hang de filosofie van, uh, van Buffett aan. U bent ook een beetje conservatief. Ja? ja? Precies, ja. Maar gaat de wereld niet veranderen met uw beleggingen? We nou, proberen meer te liften op de goede, goede bedrijven die, die zich al bewezen hebben, in plaats van de start-up die, uh, die zich nou moeten bewijzen. Ja. Ja, dat is ook precies wat het Spaanse bedrijf doet, meeliften op een, op een goed idee. Want wat is er ja, precies klopt. aan de hand?
1: Um, wij hebben op een gegeven moment nou ja, kennis genomen van het Spaanse bedrijf. Mm -hmm. um, zij kondigden aan dat ze vergelijkbare producten als die van ons gingen, gingen lanceren. Toen hebben we ze gecontacteerd en gezegd, joh, uh, dat kan niet zomaar, want de technologie is gepatenteerd. Toen wilden ze wel een licentieovereenkomst met ons sluiten. Dus dat hebben we gedaan. We hebben ze geholpen om het product te verbeteren... en te lanceren in de markt. En na een kwartaal hebben ze gezegd... nou, wij kunnen eigenlijk wel zonder die licentieovereenkomst. Wij redden ons wel.
0: Ja, Ergens denk ik, u heeft een groene ambitie. U wilt de wereld veranderen. Nou, als dat in Spanje ook gaan doen, is dat mooi meegenomen.
1: Ja, zeker. Als ze dan inderdaad ook meebetalen aan het doorontwikkelen van de technologie. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij de investeringen moeten doen... Mm -hmm. um, om de technologie te ontwikkelen. En dat zij vervolgens met de revenue gaan lopen. Dus dat is niet de bedoeling. En bovendien om uiteindelijk dit duurzaam in de markt te kunnen zetten... zullen wij ook geld ermee moeten verdienen. En ja, dat ja. gaat niet als we uit de markt geconquereerd worden... door iemand die het spelletje niet volgens de regels speelt.
0: Oké, okay, dus dat legt u voor aan de rechter. Het is natuurlijk nog niet helemaal zeker of recht inbreuk is op dat patentrecht. Want dat ligt dus voor. Uitspraak komt begin volgend jaar, hè?
1: Dat uh, hopen hoe eerder hoe beter.
0: Ja, en dan, Ik heb staat er het, uh, in. dan staat het in ieder geval gepland. Dank dat u wilde komen uitleggen over uw bedrijf. Marjolein Helder, oprichter en CEO van PlantE. Tot zover geld of je leven
1: voor vandaag.